0: É um prazer aqui estar com o senhor, com essa comunidade maravilhosa. É, o ano passado eu estive aqui para assistir algumas palestras, a convite de um amigo. E eu fiquei profundamente emocionado com o que eu vi na época, porque eu entrei aqui no Mosteiro de São Bento, que foi inclusive o um lugar para onde eu me dirigi há alguns anos, quando eu retornei à Igreja Católica, depois de um longo período de afastamento. Quando eu entrei aqui, encontrei esse mesmo auditório, assim, lotado, como está hoje. E ouvindo as palestras, vendo a participação de todos, eu percebi como a Igreja realmente está viva. Né? Então, de maneira que, muito obrigado a Nonô, ao Benê e a todos vocês pela oportunidade de, de estar aqui hoje. Bom, é, o tema que, que me propuseram né, é o resgate da literatura na formação cristã. Bom, então, antes de tudo... Né, nós precisamos uh, entender o sentido da palavra resgate. Quer dizer, resgatar a literatura seria salvar, seria recuperar a literatura do esquecimento ou da marginalização. Então, nós vamos conversar um pouco, né, agora no início, sobre isso. Quer dizer, como é que nós podemos reinserir a literatura na formação cristã, ou, dizendo de outra forma, como é que nós podemos recuperar a literatura para que ela contribua na formação cristã. Bom, mas a, o, o tema que me foi proposto tem outra expressão importante, né, que é formação cristã. E isso é muito interessante, porque é, o tema não fala de educação cristã. Se fosse educação cristã, nós poderíamos pensar em educação sob um ponto de vista formal, ou seja, nós poderíamos pensar em educação escolar, não é? ou em educação aí promovida pelos pais que fazem homeschooling. Mas o tema fala em formação. O que me leva a pensar no caráter integral do homem. Ou seja, resgatar a literatura, não só para a educação cristã, mas para a construção, para a criação, para a formação do caráter. Né? Da personalidade integral do homem. Então vejam que se trata de um tema abrangente nós não estamos falando apenas de é, aprender literatura como nós aprendemos no colégio. Não, é? Quer dizer, não se trata só de conhecer a história da literatura, de conhecer os movimentos literários, de conhecer os melhores autores, é? mas se trata de resgatar a literatura, a literatura em si mesma, para a formação completa. Para a formação do caráter, para a formação integral da pessoa humana. Mas tem uma outra observação que eu acho que é importante a gente fazer em relação ao tema. Que é o seguinte, o tema, como eu disse a vocês, é o resgate da literatura para a formação cristã. Então vocês percebem que o tema não é uma interrogação, não é uma pergunta. Nós não estamos questionando se a literatura é importante ou não para a formação cristã. Ou seja, o tema não expressa uma dúvida. O tema não apresenta uma suposição. Não, o tema da palestra é afirmativo. E esconde, portanto, uma pressuposição a pressuposição de que a literatura é, de fato, importante para a formação cristã. Então, é como se a gente começasse a palestra dando um voto de confiança para a literatura. Bom, mas será que essa confiança, será que essa certeza da importância da literatura, ela pode ser incondicional. Quer dizer, será que nós, católicos, aceitamos que todo tipo de literatura, toda a literatura, todas as formas de literatura são igualmente importantes e necessárias para a formação cristã? Será? Então, vejam, nós vivemos numa época é, muito peculiar, né? uma época confusa, uma época em que as formas de ver o mundo, de entender o papel do homem no mundo é, e de entender a literatura e a formação cristã é, seguem muitas direções diferentes, às vezes direções opostas. Né? Numa época assim, Claro que se torna mais urgente nós defendermos os nossos valores, a nossa fé. E essa urgência pode nos levar a muitos acertos, mas também a um erro. Né? Ao erro de nós nos fecharmos em nós mesmos, de nós nos isolarmos do mundo. Mas, na verdade, neste momento da história que nós estamos vivendo, neste momento em que Deus nos colocou, porque nós não estamos aqui, aqui e agora, por acaso, não é mesmo? Nós precisamos lembrar constantemente daquele lema de São Paulo, e que alguns autores consideram como a síntese da moral paulina. Quer dizer, o que São Paulo diz na primeira carta aos coríntios? Ele diz tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Mas por que, que eu lembro disso aqui? Quando nós estamos começando a falar sobre a importância de se resgatar a literatura para a formação cristã. Porque conhecer a literatura, estudar a literatura, utilizar a literatura na nossa formação ou na formação das crianças, dos jovens, não é? e também produzir literatura, exige, antes de tudo, bom senso. Ou seja, exige a capacidade de julgar de forma correta e equilibrada discernindo sempre entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é bom e o que é mau. Então, o uso do bom senso, que é fundamental para todos os momentos da vida, ele é igualmente fundamental em relação à literatura. Então, percebam que há um método que nós precisamos seguir nesse trabalho de resgate da literatura. Um método cuja base é a utilização do discernimento. Mas como é que funciona esse discernimento? Hum? Vamos, vamos pensar um pouquinho. E vamos, é, inclusive, voltar ao passado. Desde os primeiros séculos de vida da igreja, existe a certeza de que a literatura é fundamental para a formação cristã. A igreja sempre se utilizou da literatura, da oratória, da filosofia, das ciências naturais, ou seja, de todos os elementos que formam a cultura de cada época para dialogar com o mundo e para anunciar ao mundo a boa nova. O querigma, o Cristo morto e ressuscitado. A igreja nunca se fechou em si mesma, né? ela sempre dialogou com as diferentes culturas e ao mesmo tempo absorveu essas culturas, transformou seus elementos, as suas características e depois devolveu aos diferentes povos as suas culturas transformadas pela fé cristã. Ou seja, a igreja sempre soube inocular, sempre soube introjetar a semente do cristianismo na cultura. Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho essa questão, eu recomendo que vocês eh, leiam um, um livrinho fantástico, chamado Chorar perdido é Inútil. Santo Agostinho, as Confissões e o Manejo da Literatura Pagã, escrito pelo Hugo Langone. Né? E vocês vão começar a entender como é que o Santo Agostinho soube absorver a literatura pagã e usar o que ela tinha de bom. Certamente que a recomendação não é para o senhor, padre, porque o senhor já, já é um especialista no assunto. Né? Bom, mas tem um, tem um outro santo que nasceu um pouquinho antes de Santo Agostinho, né? também no século IV, chamado São Basílio de Cesareia, a respeito do qual eu acho que é fundamental a gente falar. Bom, São Basílio estudou em Atenas, em Constantinopla, e era um homem cultíssimo, um homem que estudou gramática, astronomia, medicina, fundou um mosteiro, escreveu o primeiro tratado sobre o Espírito Santo, e acabou se tornando bispo na Capadócia, que hoje é uma região que pertence à Turquia. Bom, e São Basílio nos deixou um texto em que ele defende a função propedêutica, ou seja, a função introdutória, preliminar da literatura pagã na formação cristã. Esse texto se chama... Carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Ele está traduzido no Brasil e vocês podem encontrar ele facilmente. Bom, eu não tenho tempo aqui de fazer uma análise detalhada para vocês no texto. Mas a reflexão de São Basílio começa com ele citando Exíodo. Exíldo foi um escritor pagão que viveu aí entre 700 e 600 antes de Cristo. Ele cita um trecho de um poema do Exildo, um poema chamado Os Trabalhos e os Dias, para lembrar algumas das regras que devem reger a vida de um homem. Entre elas, aprender a enxergar, a ver a realidade por si mesmo ou seja, tem uma visão crítica. E também ouvir os conselhos sábios e úteis que algumas pessoas podem nos dar. Quando vocês lerem esse livrinho, que é magnífico, vocês vão ver como é que São Basílio constrói o seu raciocínio. Ele usa um autor pagão e mostra como é possível extrair dele algo bom, verdadeiro, sábio, e até mesmo virtuoso. Mas logo a seguir, São Basílio faz uma ponderação. Ou seja, ele usa o bom senso e diz que, apesar de nós podermos extrair coisas boas dos pagãos, nós não podemos seguir de forma cega, de forma apaixonada, os autores profanos. Ele diz que nós não devemos nos entregar sem reservas a literatura pagã, mas devemos absorver o que ela tem de bom e de útil e devemos rejeitar o que precisa ser rejeitado. Ou seja, parece que São Basílio leu São Paulo. Né? Quer dizer, Basílio parece é, é, ecoar as palavras de São Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas, diante daquilo que o Basílio fala, o que é que nós devemos compreender? Como é que eu posso distinguir entre o que eu devo absorver da literatura e o que eu devo rejeitar? Então, vejam, o centro do julgamento de São Basílio reside na beleza. É como se ele nos dissesse que a educação do espírito, a formação da pessoa humana, ela começa necessariamente pela educação estética. Ou seja, a gente precisa se acostumar com as coisas belas, com as coisas bem escritas, ainda que elas sejam pagãs. Quer dizer, se nós educamos a nossa percepção para as coisas belas, nós aprendemos a encontrar Deus na beleza. E São Basílio diz que, nós aprendemos, então, a ver o reflexo do sol na água cristalina. E, então, quando nós estamos treinados para ver a beleza, então nós podemos estudar a Sagrada Escritura e esse gesto de estudar a Sagrada Escritura, São Basílio chama de olhar diretamente para o sol, olhar diretamente para a luz pura. Esse pensamento de São Basílio é muito interessante. Quer dizer, a beleza da arte pagã, da literatura pagã, ela nos prepara para a verdadeira beleza. A beleza da literatura pagã nos prepara, nos fortalece no conhecimento da verdade. E para nos ajudar a compreender isso, São Basílio faz uma comparação, faz uma analogia interessantíssima. Ele diz que as árvores, as árvores ficam carregadas de frutos uma vez por ano. Mas que elas estão sempre carregadas o ano inteiro com a beleza das folhas. E o mesmo acontece com a alma. A verdade é o fruto mas essa verdade pode ser enriquecida com o conhecimento profano, exatamente como as folhas realçam a beleza dos frutos. E São Basílio chega, inclusive, a dar detalhes de como é que nós devemos uh, nos comportar durante a leitura. Então, por exemplo, ele diz que os grandes personagens, os personagens virtuosos, é, esses a gente precisa não só admirar, mas também imitar. Né? Mas aqueles personagens infames, é, bom, com esses, São Basílio diz que a gente tem que fazer como Ulisses faz na Odisseia, para evitar o canto das sereias. Né? Quer dizer, a gente tem que tapar os ouvidos, colocar cera nos ouvidos. Então vejam, isso é muito interessante: que em nenhum momento são Basílio defende a censura é? ou defende que um cristão deve desprezar este ou aquele autor pagão. Mas ele defende o bom senso. É? Ele diz de forma muito clara todo conhecimento que nós podemos reunir venha do lado que vier se ele for útil, ótimo. Se ele não for, a gente coloca de lado. É como se ele dissesse que o caminho do cristão no mundo não é o caminho de fechar os olhos para as coisas, mas é o caminho da cautela. É o caminho da prudência. Bom, mas seria possível seguir esse método de São Basílio nos dias de hoje? Quer dizer, muita gente pode achar que a vida, que o mundo no tempo de São Basílio era mais fácil, era mais simples, né? tinha menos problemas do que hoje. Mas não é bem assim. Se vocês forem ler um pouco a vida de São Basílio, vocês vão ver que ele teve debates tremendos, enfrentou problemas seríssimos, né? lutou, inclusive, contra a heresia ariana, né? uma luta da qual ele participou ativamente, ou seja... Ele viveu numa época onde havia uma tentativa de ruptura muito grande na igreja. É, viveu numa época de crise, numa época em que ocorriam tentativas constantes de ruptura. É. Então, é claro que isso é, é, não diminui os problemas que nós temos hoje, claro. É. Mas a gente vive num tempo em que existem aí ataques sistemáticos contra o homem para algumas pessoas, para alguns intelectuais, é como se a existência humana não pudesse mais ser defendida de modo claro. As concepções nilistas, materialistas, elas se impuseram em grande parte da vida cultural. E o que nós vemos é um verdadeiro, muitas vezes um verdadeiro ódio a tudo que é humano. A própria arte está carregada de aflição, de amargura, de ódio. E para muitos artistas a única saída é viver na perversão total. Nesse tipo de mundo em que a gente vive, é claro que a saída mais fácil é desconfiar da literatura. Eu diria até que é, é até muito fácil a gente simplesmente repudiar a literatura, né? repudiar toda a literatura que não seja declaradamente né? e afirmativamente cristã. E eu vejo, eu vejo muitos católicos, inclusive assumindo o papel de censores né? e dizendo, olha, essa aqui é a listinha do que vocês podem ler. Né? E essa outra aqui é do que vocês não podem ler. Mas acontece, meus caros, que se nós estamos buscando a formação integral, então nós não podemos aceitar simplesmente uma receitinha pronta. A formação integral, a formação cristã, ela não se resume a seguir os passos aí que a gente segue quando faz uma receita de bolo. Porque as etapas de uma receita de bolo, elas não vão nos preparar para a complexidade da vida, para a complexidade dos problemas que nós temos de enfrentar e aos quais nós temos que dar respostas como católicos. Seguir uma, uma, uma receita em que algumas coisas a gente pode ler, né? e outras não, bom, isso não vai eh, nos formar verdadeiramente, mas só vai nos transformar em repetidores de regras. E nós não queremos isso. Nós queremos e precisamos de quê? Precisamos de católicos maduros, conscientes, livres, confiantes na graça de Deus. Mas vamos ver um exemplo prático. Ah? Para tudo ficar mais claro, vamos pensar num escritor genial, que tem um estilo literário ótimo, que produziu muitas coisas belas, mas que não era cristão, ah? e que, na verdade, era materialista, era ateu, ah? foi um defensor da Revolução Comunista em Cuba, ah? e também, desgraçadamente, acabou se matando. É um escritor norte-americano chamado Ernest Hemingway. Então, assim, será que um homem assim, né, que escreveu tanta coisa e que teve essas características, será que ele produziu algo que pode ser aproveitado para a formação integral do homem? Será que ele produziu algo que pode ser usado para a formação cristã Será que a gente deve ler o Ernest Hemingway hoje? Então, o primeiro gesto do censor é dizer, para tudo, hã? pode parar. Católico não pode ler Hemingway. Hã? Bom, eu já vi pessoas dizendo até que católico não pode ler Shakespeare. Hã? Não pode ler Balzac, não pode ler Flaubert. Bom, mas vamos voltar para o nosso Hemingway. Não sei se vocês já leram dele um conto chamado Colinas como Elefantes Brancos. Bom, esse conto, ele se passa numa estação de trem no interior da Espanha. Um casal chega, senta num barzinho que tem ali, e enquanto está lá esperando o trem, eles começam a conversar. E o conto inteiro, é um conto muito breve, mas o conto inteiro é o diálogo do casal. A gente vai lendo e a gente começa a perceber que o drama da mulher é tremendo, o drama que ela está enfrentando. Ela está grávida do homem que está ao lado dela e ela quer o filho. Mas o homem, o homem não. quer E ele fica insistindo de forma insidiosa, de forma cínica, tentando manipular a mulher para que ela aborte. Enquanto o diálogo avança, a gente vê o quê? A gente vê a personalidade daquela mulher, que, apesar de toda a sua fragilidade, ela vai se afirmando numa delicada defesa da vida. E o conto, o conto termina de forma aberta. Quer a gente não sabe se ela vai ceder ou não. Mas a insensibilidade e a frieza do homem são tão evidentes que é impossível o leitor não terminar de ler com a certeza de que a vida vai triunfar. Acontece algo semelhante em outro conto do Hemingway. Um conto chamado As Neves do Que lhe o conto mostra um escritor que está num safari na África, ele sofre um acidente durante o safari e a é ferida gangrena. Então o conto mostra as últimas horas de vida dele, quando ele faz, então, uma longa reflexão a respeito dos seus erros, das opções de vida que ele fez, e muitas dessas opções sem nenhuma ética. É? Mas ele reconhece Reconhece os erros que ele cometeu. Bom, sempre que eu leio esses contos e outros escritos do Hemingway, eu penso em São Basílio. A folhagem é linda. Muita coisa pode ser aproveitada para a nossa formação. E, às vezes, aqui e ali, é possível encontrar um fruto de virtude. Ou seja, nós podemos aprender a escrever bem, lendo o Hemingway. E podemos aprender a admirar a beleza. Mas podemos também encontrar alguns exemplos virtuosos. Seria mais fácil repudiar o Hemingway? Sem dúvida alguma, seria. Mas nós estaríamos também repudiando o os problemas do nosso mundo. Nós estaríamos fazendo de conta que os problemas não existem. E pior, nós estaríamos fazendo de conta que os problemas do mundo não precisam de respostas católicas. E eles precisam. Então vejam, é evidente, evidente, que a literatura universal está repleta de livros péssimos. Né? E ninguém vai se jogar nos braços do mal e ficar lendo coisas obscenas e vulgares. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que resgatar a literatura para a formação cristã significa dialogar com a cultura do nosso tempo. Não para que a gente se submeta a ela, mas para compreendê-la e transformá-la. Sem esse diálogo, sem esse diálogo que São Basílio, Santo Agostinho e tantos outros santos fizeram, nós não vamos conseguir transformar o mundo, não vamos conseguir evangelizar o mundo. É? Vejam o meu caso, é? o meu caso pessoal. Eu sou professor, Sou crítico literário. Se vocês lerem as minhas críticas nos jornais, o que, é que vocês vão encontrar? Será que vocês vão encontrar algum tipo de catequese católica? Será que eu escrevo como um catequista? Não, não vão encontrar catequese. Vocês vão encontrar crítica literária. Mas uma crítica que nunca foge do dever de mostrar onde está a beleza... E onde a beleza é acompanhada de virtudes ou de vícios. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, por exemplo, um texto meu de 2014, em que eu analiso o livro Boca do Inferno, do Otto Lara Resende. Os contos que compõem o livro, bom, são de um apuro estilístico incrível. Né? São perfeitos em termos de trabalho com a língua portuguesa. Mas eu não deixo de apontar que o livro é um insulto à bondade. Que os contos formam como que um, um hino ao que há de mais abjeto na natureza humana. Né? E que o livro trata a perversidade como se ela fosse o único caminho possível para a literatura. Esse processo de filtragem da literatura é o que nós, católicos, precisamos fazer. E nós precisamos fazer isso não só como críticos literários, tá? mas como professores, como estudantes, como pais de família, como leitores. E por que, que nós precisamos fazer isso? Bom, o que foi que Jesus nos disse? Ele disse para nós assim, olha, fujam para as montanhas, se escondam e se isolem para sempre. Não foi isso que ele disse, não é? Não, ele disse que nós temos de ser como o sal, como a luz, como o fermento. É? Mas como é que nós vamos temperar o mundo como é que nós vamos realçar o sabor do mundo e iluminar o mundo, se nós não dialogamos com o mundo? Bom, há uma palestra do Papa Bento XVI, da época em que ele era cardeal, que todo mundo deveria ler. Aliás, seria fantástico se a gente pudesse traduzir e publicar essa palestra aqui no Brasil. É uma palestra de novembro de 2002, que o então cardeal Hatzinger fez no encerramento de um encontro de bispos italianos, um encontro que tratava de comunicação e cultura. O evento se chamava Comunicazione e Cultura, eh, nove percursi per l'evangelizzazione nel terzo millennio. Bom, vocês encontram as, as palavras do, do então cardeal Ratzinger em vários sites, tá? inclusive no próprio site da Conferência Episcopal Italiana. Né? Bom, e o que, que o Papa Bento fala nessa palestra? Bom, ele lembra exatamente de São Basílio. Né? E também lembra do profeta Amós. E ele começa dizendo que evangelização é comunicação de uma palavra. E mais, é comunicação de um modo de vida. Na verdade, evangelizar é comunicar a própria vida, ele diz. Portanto, a grande questão é como a palavra, palavra com P maiúsculo, como o evangelho, pode superar o limite entre mim e o outro. Porque o Evangelho, ele não é apresentado para homens vazios, né? mas para homens que estão repletos de ideias, de informações. Ou seja, sempre que a gente anuncia o Evangelho, a gente anuncia para homens que estão impregnados das suas próprias culturas. E o evangelho não pode simplesmente substituir essa cultura. Mas ele precisa transformá-la. Precisa plasmá-la em algo novo. E é aqui que entra São Basílio e o profeta Amós. Basílio lembra que Amós era um pastor e um cultivador de sicômoros. Mas o que é um sicômoro? É uma espécie de figueira, né? que dá frutos é, em abundância. Mas que tem uma peculiaridade muito interessante. Para que os frutos fiquem doces e possam ser aproveitados, possam ser comidos, o agricultor precisa ir de fruto em fruto e fazer um pequenino corte em cada fruta Pequenino. Só assim a fruta amadurece e dá o seu sabor pleno. Só assim ela se torna doce. E São Basílio diz que essa árvore é o símbolo do mundo pagão. Uma cultura repleta de frutos, mas todos verdes. Todos sem verdadeiro sabor. Uma imensidão de frutos que não podem ser comidos. Não podem ser degustados, uma cultura riquíssima, mas na qual falta Jesus Cristo. E o que, que o profeta faz? Ele vai de fruto em fruto, no momento certo, na estação certa do ano, e faz um pequenino corte. Um corte também no tamanho certo. E as frutas se tornam boas para comer. E o cardeal Ratzinger então, dizia que esse é o nosso papel no mundo, o nosso papel na cultura. Nós somos os agricultores. Nós temos de marcar a cultura com o sinal da cruz. Mas para fazer isso, nós precisamos estudar e compreender a nossa cultura. E saber o tempo correto e a forma correta de fazer o corte. É assim que nós temos de lidar com a literatura, meus caros. E é assim que nós temos de resgatar a literatura para a formação cristã. Os frutos da literatura pagã, eles estão aí. E são frutos abundantes. Basta ir em qualquer livraria. Não é? Mas quando nós dialogamos com essa literatura quando nós lemos, quando nós criticamos, quando nós ensinamos literatura numa perspectiva cristã, esses frutos podem se tornar verdadeiramente saborosos. É um trabalho difícil, eu sei. Mas, posso estar errado, padre, mas Jesus não disse que as coisas iam ser fáceis, não é? Não é verdade? Então, é um duplo trabalho. Vocês têm que ler, conhecer, criticar, analisar, tudo isso sem medo. Confiando na graça de Deus. E também marcar esses frutos, essa literatura, com o sinal da fé. Sem jamais deixar de olhar de frente para a complexidade do mundo. Sem jamais deixar de olhar de frente para os problemas terríveis que nós temos hoje. Sem jamais deixar de, inclusive, combater esses problemas. Mas, sem jamais também deixar de amar os homens. É isso, muito obrigado.